0: ¡Saludos! De regreso a Dialogando con Coopera, un espacio para intercambiar ideas, prácticas y valores que contribuyen a la formación de personas y organizaciones para la economía social y solidaria, la economía del bien común. Mi nombre es Frances Figarela García, especialista en currículo e innovaciones educativas, cooperativista y una de las socias fundadoras de Coopera una cooperativa sostenida por el trabajo colectivo y el propósito de lograr mejores experiencias educativas y resultados, claro está. Vivimos con la esperanza de que otro mundo es posible y trabajamos día a día para lograrlo. Esperamos que nos acompañes en esta travesía y te unas a esta gran comunidad. Hola, buenas tardes. Bienvenido Heriberto Martínez, Otero, querido colega, amigo, y ahora socio de Coopera. Bienvenido a Dialogando con Coopera.
1: Frances, saludos y gracias por la invitación. Hace, hacía tiempo que, que quería participar de estos podcasts que tú estás publicando mensualmente. Así que nada, listos para hablar de temas interesantes relacionados al cooperativismo y temas de interés para para los que pensamos que otro mundo mejor es posible.
0: Bueno, pues a días de celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, qué mejor que hablar de ese tema. ¿Qué te provoca ese tema de celebrar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y cómo se relaciona eso con nosotras?
1: El tema de la mujer trabajadora es extremadamente importante porque... Eh, vivimos en un país totalmente matizado por eh, la cultura occidental. ¿Qué significa esto? Que partimos de la premisa siempre de que hay, existe una estructura eh, de familia y de sociedad donde el hombre es la figura que domina, es la figura que trabaja y a la mujer entonces se le dejan los espacios más vinculados al hogar, a la crianza de los jóvenes, de los niños, el, el cuidado de la familia entre otras cosas. ¿no? Entonces, esa visión que, que yo creo que ya existe un consenso bastante claro que podemos llamar el patriarcado, todavía sigue vigente en muchos segmentos de la población puertorriqueña y de eh, prácticamente todo nuestro continente. Y podría, pudiéramos decir que no es hasta la revolución industrial donde comienzan los procesos de integrar poco a poco a la mujer en el mercado de trabajo? Con esto no quiero decir que los principios del patriarcado sean correctos. O sea, cuando nosotros buscamos textos de antropología, vamos a ver que el matriarcado existió... En montones de sociedades donde ya han salido artículos, eh, artículos académicos que hablan de que las mujeres también cazaban y que las mujeres lidereaban grupos de cacería, cuando en el relato más tradicional siempre se nos decía que eran los hombres los que cazábamos y las mujeres entonces se quedaban trabajando en tareas domésticas. Así que, de nuevo, lo que estamos enfrentando ahora mismo es un relato, eh, una construcción en la cual el hombre es una figura dominante, la mujer es una figura de cuidado, pero ya con el pasar de los años hemos visto que eh, las mujeres han continuado autoorganizándose, han continuado eh, creando significantes como el feminismo y han logrado... Eh, ponerle nombre a diferentes tipos de opresión patriarcal, como puede ser, eh, el, en, en principio, la violencia doméstica, luego la violencia contra la mujer, el, femi el feminicidio. Han logrado muchos accesos a través de la autoorganización, como puede ser el derecho al voto y eh, lo, la, la igualdad de derechos del ser humano. Y yo creo que ahora estamos en la época francés de buscar la manera de encontrar una verdadera igualdad no a través de la perspectiva de género, a través de, eh, de entender que la libertad es ese espacio común donde podemos expresar nuestras diferencias y, y buscarla, buscar esa igualdad para eh, un tema que es tabú en muchos sectores de la economía eh, moderna que es la equidad de salarios, la equidad en el poder adquisitivo. Todavía hoy los hombres ganan más que las mujeres por igual trabajo. Todavía hoy las mujeres sufren discrimen en áreas del ámbito profesional por el simple hecho de ser mujeres y ese es uno de los temas que se tiene que seguir trabajando y yo creo que en el cooperativismo vamos a encontrar ejemplos exitosos que me gustaría que tú comentaras como es el caso de la cooperativa a la que pertenecemos que se llama COOPERA, ¿no? la cooperativa para la educación, reinvención y la acción a la cual yo me incorporé porque realmente me ilusionó, francés ese concepto de mujeres profesionales trabajadoras que se incorpora en una cooperativa para lograr el control del medio de producción y satisfacer unas necesidades tanto de educación ciudadana como necesidades materiales de la socia. No sé, a mí me gustaría que hablaras un poquito del tema porque esa historia que tú me hiciste de lo que era Copera a mí me resultó fascinante.
0: A mí me encanta que tú nos admires, Heriberto. Pero antes de hablar de Copera, yo quisiera reaccionar un poco a esa introducción que diste. Cuando hablamos de que en la revolución industrial pues de alguna manera cambió o se transformó la perspectiva o, o el rol de las mujeres. Y pienso que en este momento histórico, 2021, la mujer sigue aún más explotada porque ahora se siente o, o se espera que sea, además de mujer trabajadora, fuera mujer trabajadora dentro del hogar. Así que yo creo que todavía hay grandes retos en, esa, en conseguir esa equidad y me parece sumamente importante que lo dialoguemos. Pero regresando al tema que me preguntas de Copera, pues Copera se forma en el 2011, eh, siete mujeres, todas profesionales en el área de educación y psicología organizacional, decidimos que nos queríamos unir, formar un negocio colectivo para ofrecer servicios educativos y de psicología organizacional, pero desde una perspectiva muy particular, ¿verdad? que compartíamos nosotras, siempre considerando el trabajo colectivo como algo superior al trabajo individual, una mirada a la educación distinta, pues nos hace unirmo, unirnos. perdón, Y no fue que excluimos hombres, es que no apareció ningún hombre que se quisiera unir a este colectivo. Así que estuvimos desde el 2011 hasta el año pasado sin varones en nuestro colectivo, sin embargo no era que queríamos que fuera excluyente, pues nada, eso.
1: Mira, algo que me gustaría matizar, Frances sobre este tema es que eh, tú traes un punto bien interesante sobre el concepto de doble jornada, que eso lo que significa es que se espera todavía que eh, la mujer trabaje a tiempo completo en diferentes áreas de la, de la industria, ¿no? desde, desde el modelo económico en el cual vivimos y después se espera que también llegue a la casa y haga todas las tareas del hogar por las cuales no son remuneradas. Y en ese sentido, hace falta la perspectiva de género para entender que el trabajo del hogar no es solamente una cuestión que le corresponde a la mujer, sino es algo que debe ser totalmente compartido por todos los miembros del hogar. Porque estamos ahora hablando de que las familias son sumamente diversas. Podemos encontrar parejas de dos varones, podemos encontrar parejas de hombre con mujer, podemos encontrar parejas de mujer y mujer. O sea, puede haber múltiples. Concepciones de familia. Y es importante que entendamos que el hogar es algo que nos corresponde a todos cuidarlo, ¿no? independientemente de las tareas que toquen. Otro tema que también me gustaría tocar, Francis, que eh, vi que en la ciudad de Nueva York se está trabajando, es el asunto de la remuneración a las mujeres que son amas de casa en el sistema en que nosotros vivimos todavía se entiende que la mujer que se queda en la casa para las tareas domésticas no está trabajando. Y eso es una concepción sumamente injusta porque eh, las tareas del hogar son igual o más fuertes que muchas de las tareas profesionales que se realizan hoy en día. Entonces eh, ya vemos que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York se han creado cooperativas de mujeres para la limpieza de hogar ¿no? para tareas domésticas y tenemos eh, ciudades y países a nivel mundial que están buscando mecanismos para remunerar el trabajo doméstico de las mujeres porque entienden que el valor social que genera una dama que, que se, puede ser también un caballero pero, pero las leyes se están creando específicamente para mujeres, para, para proteger laboralmente ese segmento de la socio, sociedad de la explotación.
0: Sí, que cuando dijiste cooperativa de mujeres yo decía, pero ¿por qué las mujeres tienen que limpiar casa? Pueden ser los hombres también. No,
1: porque, <risa> porque, claro, pero en, en el caso, de, recuerda que son eh, mitos que se tienen que ir rompiendo, tú tienes toda la razón el asunto es que muchas veces se escogen mujeres para tareas domésticas y pasan por un proceso de explotación y una manera de organizar ese colectivo para que puedan ser dueñas de, su pro, dueñas de su propio medio de producción y poder tener mayor valor por su trabajo es a través del cooperativismo tú tienes toda la razón el hombre también puede hacer todas las tareas domésticas pero eh, como hay Vivimos en una sociedad patriarcal y todavía hay unos roles que aparentan ser estigmatizados para uno de los dos géneros. Aún dentro de ese estigma se pueden buscar mecanismos para organizar y para garantizar mayores ingresos y mejor calidad de vida para las personas que participan de ese modelo cooperativo.
0: Definitivamente, Heriberto, que el tema de las mujeres eh, dentro del hogar, fuera, trabajando, la remuneración, el trabajo colectivo, ¿verdad? De las mujeres, cómo nos organizamos, es un gran tema para dialogar en este mes que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Es qué interesante
1: Súper. y lo, lo más interesante es que además de ser el Día de la Internacional de la Mujer es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o sea, el concepto de mujer trabajadora hay que ponerle ese apellido también porque, de nuevo, la incorporación de las mujeres a la ciencia a la investigación, a, a cualquier tipo de tarea en la sociedad en que vivimos ha demostrado ser una incorporación valiosísima para poder seguir avanzando como sociedad. Un ejemplo grande, no se me escapa el nombre, francés, pero una de las pilares para encontrar la vacuna contra el COVID-19 es una mujer y la cantidad de mujeres que han estado participando en Puerto Rico desde el punto de vista de la epidemi epidemiología, desde el punto de vista de... Eh, Perdón, de la ciencia. Desde el punto de vista del resto de la salud pública, la figura de la mujer es la que más ha sobresalido en todo en toda la discusión y en todas las medidas de pretensión para evitar que el COVID nos arrope como sociedad.
0: Y es que la equidad eh, tiene que verse en todas las dimensiones. Y, y es un asunto que tenemos que trabajar incluso con otro, otras definiciones de género verdad que están surgiendo, cómo somos eh, más, um, nos comprometemos a la igualdad humana independientemente de cómo se sienta, cómo se defina ese ser humano, ¿verdad? El, el valor del humano, la dignidad de ese humano, pues es bien importante y claro que estamos resaltando los roles y los derechos y la... Y el trato de la mujer, ya que la historia nos ha, nos ha demostrado que hay la sociedad ha formado un concepto de la mujer que el, las limita, que los trata menos, que los oprime. Así que por eso es nuestra, nuestro trabajo de seguir dialogando sobre este tema porque es sumamente importante sentirnos igual de valiosas que cualquier otro ser humano.
1: Claro, y yo lo que me gustaría incorporar a la discusión es que para mí el, el modelo cooperativo, el modelo de organización industrial cooperativa de cooperativas no es solamente un modelo exitoso por unos valores fundamentales, sino porque también rompe con esos patrones, esas relaciones de poder que muchas veces subordinan a la mujer con respecto al hombre en lo que es el campo de lo laboral, el campo de lo profesional y en el, el campo económico. O sea, que el, el cooperativismo no solamente es una herramienta de transformación social que de alguna manera logra igualdad entre los seres humanos, sino que también es una herramienta de organización industrial para lograr incorporar a la mujer desde una posición de propietaria dueña en igualdad con los hombres para poder hablar de que un sistema puede ser mejor que el sistema que estamos viviendo en este momento. Y yo creo que el cooperativismo es la, el significante aglutinador y práctico y el concepto de la perspectiva de género, entonces, es lo que permite crear ese sujeto diferente.
0: Y ahora me provocaste que vamos a hacer otro programa para hablar de si realmente esas relaciones de poder... Eh, eh, dentro de una estructura cooperativa están ya en equidad porque veo muchas relaciones de poder de hombre hacia mujeres en el movimiento cooperativo todavía que distan mucho de, lo que, de las expectativas que tenemos las mujeres de sentirnos iguales, de que haya equidad en términos de, de trato, de poder, de salario, de puestos, de roles, etc
1: completamente de acuerdo contigo y de nuevo, ese podría ser otro, otro tema bien interesante para trabajar en algún momento posterior a lo que es la conmemoración y celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Pues Heriberto, te agradecemos que hayas dedicado este ratito a conversar con nosotras y continuamos y esperamos que en una próxima ocasión cercana continuemos la conversación. Así que gracias y lindo día.
1: Gracias a ti y un saludo y espero que todo el público disfrute esta conversación acerca de eh, los derechos de la mujer, la mujer trabajadora y el cooperativismo.
0: Si lo esbozado en este programa, ¿te pareció útil? Déjanos un comentario y dale suscribirse en tu plataforma de podcast favorita de manera que recibas la notificación inmediatamente se publique el próximo programa. Si consideras importante que conocidos o conocidas escuchen este programa, envíale el enlace al podcast. Si te consideras inconforme con el modelo educativo, no logras cambiar el modelo tradicional, no sabes por dónde empezar. Necesitas promover y lograr el trabajo en equipo. Apoyar el desarrollo de la capacidad de pensar, sentir y actuar cooperativamente. Coopera es para ti. Aprovecha nuestro nuevo servicio de mentoría una hora para apoyarles en la planificación, diseño o facilitación de actividades educativas que resulten en aprendizaje significativo y transformador. La educación que nos permita crear organizaciones y espacios cooperativos, calidad de vida y el desarrollo de otra sociedad posible bajo el marco de la economía social y solidaria. Recuerda que Coopera acompaña a las organizaciones y personas comprometidas con la equidad, el ambiente y la justicia social para diseñar o facilitar mejores experiencias educativas y lograr resultados. Visita el enlace de Linktree, coopera.coop, nuestra página coopera.coop, escríbenos a cooperativa coopera a jova, Además, ya tenemos disponible el libro Pedagogías para la Educación Cooperativa, Marco Teórico para Formadores, ordena el tuyo ya.